0: Szivárvány, a rádió heti magazinja.
1: Köszöntöm a Szivárvány hallgatóit, Molnár Eleonóra vagyok, színes magazin műsorunk szerkesztője. Első őszi adásunkban hallatnak arról, hogy kiütközött a COVID-19 járvány miatti bezártság újabb hosszú távú hatása. A rövidlátás. Szó lesz arról is, hogy átköltöztették a legendás Keops Faraó 4600 éves, 42 méter hosszú, 20 tonnás napbarkáját, Amennyiben nem halottak volna még róla, megtudhatják, hogy létezik a Mein Kampf 2, de sohasem jelentették meg. Tudományos témánk ma a brit kutatók által vizsgált kritikus jégolvadás az orosz sarkköri vidéken. Az 50 híres magyar nő sorozatunkban ma kanizsai dorottyáról hallhatnak többet. Érdekességként elmondjuk, hogy a múlt hónapban petíció indult Angliában, Geronimo a halálra ítélt alpaka kivégzésének felfüggesztéséért. A vajdasági épített örökség sorozatunkban, meg ezúttal az újvidéki zsinagóga épületének bemutatását kezdjük meg Jankov Edittel a hitközség tagjának vezetésével. Az ügyeletes csapat nevében jóvételt, és kellemes időtöltést kívánok. között a járvány miatti bezártság újabb, hosszú távú hatása, a rövidlátás. A járvány nyomán életbe lépett korlátozások miatt sok országban a képernyők előtt online tanultak, kapcsolódtak ki a diákok. Brit kutatók szerint meg is lett az eredménye nem épp pozitív értelemben.
2: Egy új, brit szakértők által készített kutatás azt sugallja, hogy a koronavírus járvány miatt bevezetett korlátozások, illetve a megnövekedett képernyő előtti idő kihatással volt a hongkongi gyerekek egészségére. Nem kevesen közülük rövidlátók lettek. A pandémia első évében számos iskola digitális oktatásra váltott. A tanulók számítógép táblagép segítségével kapcsolódtak be az órákra. Sokan pedig a készülékek előtt töltötték az idejüket akkor is, amikor végeztek az iskolai teendőkkel. A kiárási korlátozás, illetve tilalom ugyanis sok helyen megnehezítette, hogy a gyerekek a szabadban legyenek. A British Journal of Ophthalmology című szakfolyóiratban bemutatott tanulmány szerint, melynek lényegi részét még szaklapok is idézték, ez a jelenség nem volt túl kifizetődő, legalábbis ami a látást illeti. A kutatók vizsgálatukhoz 709 hongkongi gyermeket vontak be. A páciensek látását két ütemben ellenőrizték, előbb 2020, majd egy évvel később 2021 augusztusában. A kutatásban résztvevőknek kérdőíveket kellett kitölteniük arra vonatkozóan, hogy az utóbbi időszakban mennyi időt voltak a szabadban és mennyit bent, például a számítógép előtt. A vizsgálat alapján a megkérdezett gyerekek mintegy 19,5%-ánál alakult ki rövidlátás mindössze pár hónap alatt. Korcsoport alapján ez az arány 28,27 és 28% volt a 6, 7 és 8 éveseknél, ami azért is ijesztő, mert a járvány előtt esetükben 16,16 és 15%-os arányokról voltak feljegyzések egy egyéves periódusra vonatkozóan. Az eredményekből az is kiderült, hogy a kisebbek a korlátozások alatt a járvány első évében naponta átlagosan 24 percet töltöttek a szabadban, a korábbi 1 óra és 15 perc helyett. Ezzel egyidejűleg a képernyő előtti idő a napi 2 és fél óráról átlagosan 7 órára növekedett. A kutatók ugyanitt megjegyezték, hogy az aggasztó eredmények ellenére nincs olyan bizonyíték, ami ok-okozati összefüggést jelezne a bezártság és a rövidlátás között.
3: Az utolsó nap is véget ér, hogy döntesz, jó vagy, rossz vagy. A pokol vár, fogy a mennybe mész, annyi kincsetrejt még a világ. Te bejármát vagy, inkább ezit itt úgy Úgyis nincs vége a jónak. Az idő kellék feleség, kellék feleség. A mi Ne kapd
0: Várvány. Heti színes magazin
1: műsor Új helyére az épülő Egyiptomi Nagy Múzeumban költöztették Keopsz Fáraó napbárkáját az Egyiptomban valaha talált legrégibb és legnagyobb fából készült hajót.
4: A cédrusfából épült 4600 éves, 42 méteres és 20 tonnás napbárkát nagy gondossággal. 48 óra alatt szállították el egy hatalmas fémketrecben, külön ecélre importált távirányítású speciális járművel, régi helyéről a gízai fensíkon külön nekiemelt múzeumból. Az idegenforgalmi és a régészeti múzeum közleménye szerint az átszállítás célja az volt, hogy megvédjék és a jövő nemzedékek számára is megőrizzék az emberiség történetének legnagyobb és legrégibb műtárgyát. A Gízai Nagypiramis déli sarkánál 1954-ben felfedezett Napbárka évtizedek óta a piramis melletti Napbárka múzeumban volt látható. A nem sokkal odébb 17 éve épülő gigantikus új régészeti múzeumot, amelynek egyik ékessége lesz a hajó, várhatóan még az idén átadják. A hajót az óbirodalomban uralkodó negyedik dinasztia második fáraója, a Krisztus előtt 27. és 26. században uralkodó Keops, Hufu számára építették, hogy halálakor azon utazhasson a túlvilágra ránapi A bárkát több mint ezer darabra szedve temették el a fáraó piramisa közelében mészkő tömbökkel fedett sírokba. A Krisztus előtt 27. és 26. században uralkodó Keops a negyedik dinasztia második uralkodója volt. Uralma a hatalom csúcspontját jelentette az óbirodalom korában. Gízai piramisa, sírja, a legnagyobb piramisa, amelynek magassága eléri a 146,5 métert. A nagy piramis közelében folytatott ásatásokon eddig összesen 7 naphajót tártak fel a régészek.
5: People, they were dancing to the music vibe And the boys, just the girls with the curls in their hair While the shot to just sit way over there And the songs, they get louder, each one better than before And you're singing the songs, thinking this is the life And you wake up in the morning and your hips twist the sides Where you gonna go, where you gonna go Or where you gonna sleep tonight And you're singing a song, thinking this is the life And you wake up in the morning and your head is was the size. Where you gonna go, where you gonna go Or Where you gonna sleep tonight Or Where you gonna sleep tonight So you're heading down the road and you taxi for four And you're waiting outside, gym is front door But nobody's in and nobody's home till four Oh you're sitting there with nothing to do, talking about rubber Iger and his modled crew. And where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and you have to twist the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Oh, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and you have to twist the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Oh, where you gonna sleep tonight? in the morning and your head first was stars where you gonna go where you gonna go Or where you gonna sleep tonight and you singing the song singing this is a life and you wake up in the morning and your head first was stars where you gonna go where you gonna go Or where you gonna sleep tonight and you singing the song singing this is a life and you wake up in the morning and your head first was stars where you gonna go where you gonna go Or where you gonna sleep tonight and you singing the songs nem, nem, nem,
1: Önök az Újvidéki Rádió. Szivárványát hallgatják. Hallottak már róla, hogy létezik a Mein Kampf 2 is, de sohasem jelenhetett meg.
4: Gerhard L. Weinberg, német születésű diplomata, aki elmenekült hazájából a II. világháború kitörését követően, A véletlennek köszönhetően talált rá a Zweites Buchra, azaz a második könyvre az 1950-es évek második felében. Legtöbben bizonyára hallottak már a náci vezér Mein Kampf című könyvéről, amelyben a szerző több száz oldalon kifejti az általa oly nagyra tartott nácizmus eszméit. Arról azonban talán kevesebben értesültek, hogy a könyv folytatása is elkészült Zweites Buch munka címen. Ám ez a szerzemény végül nem kerülhetett fel a könyvesboltok polcaira. A kiadó ugyanis nem pusztán totális kudarcnak ítélte, de szerinte a Zweites Buch megjelenése még az amúgy sem túl sikeres eladásait is lenullázta volna. Bár utóbbit az 1930-as években mondhatni vitték, mint a cukrot, addigra már maga Hitler is úgy vélte, hogy túl sokat árulna el terveiről a világnak, ha a Zweites Buch megjelenne. Ezért inkább gondosan elrejtette. A 200 oldalas kötet egy titkos menedékhely széfjében, gondosan elzárva mindentől és mindenkitől vészelte át a második világháborút. 1958-ban fedezte fel Gerard L. Weinberg, aki három évvel később, 1961-ben publikálta azt, akkor még csak német nyelven. Érdekesség, hogy Hitler szerzeménye angolul hivatalosan csak 2003-ban jelent meg. Addig mindössze néhány kalózfordítás formájában volt elérhető a nagyközönségnek. A Zweitesbuch két dologban szinte tökéletesen megegyezik a Mein kampf Hitler többször kifejti a zsidókkal szembeni gyűlöletét, valamint ebben elméletét arról, hogy és milyen módszerekkel törhetne világuralomra a nácizmus. Ám amíg a Mein Kampf a német birodalom első és legnagyobb ellenségének a Szovjetuniót nevezi meg, addig a Zweitesbuch az amerikai Egyesült Államokat. Weinberg szerint noha Hitler gyengének tartotta az államokat, egyrészt a lakosság faj keveredése, a náci alaptételei között a fajok minőségi hierarchiája is szerepelt, másrészt a két ország közötti távolság miatt. hat tengerészeti erejétől azonban már jobban tartott. A náci vezér továbbá azt is megemlíti a Mein Kampf folytatásában, hogy hiába nézi le az amerikaiakat, Pontosan tudatába van annak, hogy az amerikai elit tagjai otthonosan mozognak a pénzvilágában. Ravaszak, veszélyesek és jelentős erőforráskészletekkel rendelkeznek.
5: Ez az Újvidéki Rádió heti színes magazinműsora, a Szivárvány.
1: Az északi sarkvidék Oroszországhoz tartozó területének két sziget a glecserek és a jégtakaró olvadása annyi olvadékvizet termel, amennyi évente megtöltene közel 5 millió olimpiai úszómedencét állapították meg brit kutatók. Több mint 11 milliárd tonna a jégveszteség évente.
4: Műholdas adatok szerint a jeges tenger melegedése jelentős szerepet játszik a Karatengerrel határos két nagy szigetcsoport jégvesztességének felgyorsulásában, írja a több tudományos ismeretterjesztő portál. Az Edimburg Egyetem tudósai az Európai űrügynökség műholdja által gyűjtött adatokat használták fel, hogy monitorozzák a jégsapka és a glacserek magasságát és tömegét. Az információknak az azonos időszakból származó klímaadatokkal való összehasonlítása egyértelműen rávilágított a légköri és óceáni hőmérséklet emelkedése és a két szigetcsoport növekvő jégvesztessége közötti összefüggésre. Megállapították, hogy a Novaja zemlje és a Severnaya zemlje szigetcsoport, amely összesen mintegy 130 négyzetkilométert fed le, 2010 és 2018 között minden évben 11,4 milliárd tonnányi jeget veszített. Már a jég is súlyos hatása volt a régió néhány gletszerének és jégsapkájának stabilitására. A jégolvadás a jövőben tovább erősödhet. A gleccserek viszonylag kisméretéhez képest a jégsapkák több száz méter vastag jégből álló tömegek, melyek mintegy húsz. ezer négyzetkilométernyi területet fednek le. Némelyik jégtest akár 12.000 éves jeget is tartalmaz, amely a sarkvidéki klímára vonatkozó értékes információkkal szolgál a tudósok számára. A tanulmány eredményei kiegészítik azokat a korábbi információkat, amelyek alapján a kutatók úgy vélik, hogy a jeges tengerben a körülmények egyre jobban fognak hasonlítani a jóval melegebb Atlanti óceán északi részét jellemzőkre.
3: Majd a szél, ami felkap, és el Önök az új rádió szivárványát hallgatják.
1: Kanizsai dorotya korának legműveltebb főúrnője volt. 500 évvel ezelőtt a nemes ifjak és nemes kisasszonyok iskola híján főúri udvarokban nevelkedtek. A latin és írásórák mellett Dorotya asszonytól azt is megtanulhatták, hogy a becsületességhez és az emberségességhez néha óriási bátorság kell.
6: 50 elszánt magyar nő Fodor Marcsé és Neset Adrien könyvéből Kanizsa Dorottya Született 1490 körül, meghalt 1532 körül ő volt évtizedekig az ország első asszonya, akit a főurak rendre meghívtak gyűléseikre, sőt a király az országos ügyekbe is igyekezett őt bevonni. Mégsem maradt fenn róla olyan írás, amiből kiderül, mikor született és pontosan meddig élt. Azt tartják, hogy Mátyás király halálának évében jött a világra, 1490-ben. Ha ez igaz, akkor nagyon fiatalon adták férjhez egy emberhez. Első férje Gerép Péter, Mátyás király unokatestvére, az ország nádora volt. A nagykor különbség ellenére szerették egymást, és a férfi mellett a fiatal lány megtapasztalhatta, mit jelent az ország második emberével élni. A boldogság azonban rövid ideig tartott. Dorottya asszony talán húsz évesen volt, amikor férje meghalt. Nem maradt sokáig egyedül. A híresen művelt, gazdag és erényes özvegy elfogadta Perényi Imre Magyarország új nádorának házassági ajánlatát. Hatalmas vagyon egyesült még hatalmasabb vagyonnal, így a nagyasszonynak rengeteg dolga lett. Nagy házat vitt, feleségként rendszeresen meg kellett jelennie a királyi udvarnál, intézte a birtokok ügyeit és gondoskodott a nála elhelyezett fiatalokról tanulása a nagyasszonynál. Amikor még nem voltak iskolák, a nemesi fiakat főúri udvarba küldték tanulni, a lányok pedig zárdában nevelkedtek, vagy a főúri ház asszonya vállalta a képzésüket. Kanizsai Dorottya is szívesen fogadta az országurainak gyermekeit. A lányok a kézimunka mellett megtanultak írni és olvasni, énekelni, történeteket mondani, illetve az ország hivatalos nyelvét, a latint is elsajátították. A nagyasszony felügyelete alatt láthatták, hogyan működik egy gyakran több száz embert foglalkoztató háztartás, és hogyan kell a vendégeket illőn fogadni. Amennyiben ügyesnek bizonyultak, akár a királyi udvarba is bekerülhettek. Angyala csata mezőn. Közben Magyarország fölött egyre gyűltek a fekete fellegek. Első Szulejman, az oszmán birodalom szultánja elindult hódító útjára Európa felé. 1526-ban Mohács mellett ütköztek meg a magyarok a törökökkel, és a csata alig másfél óra leforgása alatt eldőlt. A magyar főúrak színejava meghalt a csatamezőn, az ifjú király menekülés közben a cselepatak vizébe fulladt. A Siklósi várban időző nagyasszony hírét vette, hogy mostoha fia Ferenc is elesett a harctéren. Szeretett volna tisztestemetést rendezni a számára, elindult hát megkeresni a testét. A Mohácsi csatamezőnél szörnyűbb látványt elképzelni sem tudott. A halottakat senki sem merte eltemetni, mert féltek a közelben portyázó törököktől. Dorottya asszony azonban összeszedett 400 embert, és a környékbeli papok segítségével megadta a hősöknek a végtisztességet. Mindig csak adni. A nagyasszony nem csak a holtakkal volt nagy lelkű. Az a hír járta róla, hogy minden jót, amit kapott, ezerszeresen adta vissza. Egész életében a szegények és az elesettek pártfogója volt. Elrendelte például, hogy aki ruhátlan gyereket lát, azonnal adjon neki öltözetet. A szegény lányokat bőségesen megjutalmazta a munkájukért. Ha megfelelő férjet talált számukra, kiházasította őket. A kelengjéről is ő gondoskodott. A nemesi fiaknak, ha hülyen szolgálták, birtokot adományozott. Mit tartalmazott a kelengje? Azért izgalmas dolog régi íratokat böngészni, mert közben sokat megtudhatunk arról, hogyan éltek elődeink. Dorotya asszony végrendeletéből kiderül, mi mindent vitt magával egy nemes lánya a házasságba, tehát mi volt a kelengjéje. Ő az egyik kedvencének ilyen dolgokat szánt. Ezüst mosdótálat és korsó, serlek, poharak, kanalak, egy szép párta, arany nyakék, ruhaanyag, gyémántos gyűrű, cifraláda ágynemükkel és száz forint. Akkoriban száz forint nagy pénz voltám.
0: Kivárvány Heti színes magazin műsor
1: Augusztusban egy kivégzésre ítélt alpaka miatt tüntettek a brittek. A kormány elrendelte Jeronimo kivégzését. Sokak szerint ez hiba volt. Több mint százezer ember követelte egy petíció segítségével, hogy függesszék fel a végrehajtást.
2: Állatvédők és szimpatizások tüntettek a londoni Downing Street-en nemrég, hogy megmentsenek egy alpakát, írja a BBC. Jeróni az alpakát kétszer tesztelték szarvasmarha tuberkulózisra, és miután azok pozitívak lettek, a brit környezetvédelmi, élelmezési és vidékügyi minisztérium, a DEFRA elrendelte az állat kivégzését. Körülbelül 30 ember csatlakozott nemrég ahhoz a demonstrációhoz, amelynek útvonala a DEFRA Westminsteri központjától a Downing Street tízig ig azaz a kormányának székhelyéig tartott. Az állat tulajdonosa Helen McDonald, aki Új-Zélandról hozta el geronimo úgy gondolja, hogy a tesztek álpozitív eredményt mutattak. A tüntetés csak a jéghegy csúcsa. Korábban már több mint százezer ember írta alá azt a petíciót, amelyben felszólították Boris Johnson miniszterelnököt, hogy állítsa le Geronimo kivégzését. Johnson szóvívője viszont közölte, hogy George Oystice környezetvédelmi miniszter alaposan megvizsgálta az összes bizonyítékot az ügyben. Ám a parancsot nem vonják vissza. A szóvivő szerint Geronimo állapotát egy specifikus, megbízható és hitelesített tesz segítségével ellenőrizték, így lett kétszer pozitív. McDonald a múlt héten elvesztette utolsó fellebbezési kérelmét a legfelsőbb bíróságon, hogy megmentse az állatát. A nő nemrég azt mondta, nem fogja megszegni a törvényt, amikor a Defra emberei elmennek hozzá, hogy kivégezzék Geronimot, de nem fogja megkönnyíteni a dolgukat. A miniszterelnök apja Stanley Johnson is csatlakozott az állat megmentésére irányuló kampányhoz. Az idősebb Johnson, aki korábban EP képviselő volt, úgy véli, szükséges, hogy ojztisz felfüggesse a végrehajtást, mert az állatot akkor tesztelték, amikor megérkezett az Egyesült Királyságba, és a pozitív eredmény is akkor született. Ugyan a tulaj szerint az eredmény ápozitív a-, a vizsgálat néhány évvel ezelőtt történt, Johnson szerint pedig egy beteg állat nem élt volna túl öt évet. Ez a szivárvány heti színes
4: magazinműsorunk. Vajdaság kuriózumai
1: Vajdaság épített örökségéről szóló sorozatunkban, ezúttal az újvidéki zsinagógát kezdjük bemutatni Jankov Edittel a hitközség tagjának segítségével. Egy impozáns, gyönyörű
0: zsinagógát látunk, melyet egy nagyon szép, szembetűnő kupola koronáz, és az épület és a kupolával együtt uralja a környéket, a környékbeli épületeket. És mellette még két épületet látunk, jobbról és balról. Azonos stílusban épültek, valamelyest kevesebb ornamentikával, de szembetűnő az, hogy stílusuk megegyezik. A bal felőli épület a Zsidó Iskola, amely a II. világháború után valettintézet lett. A jobbkész felőli pedig a hitközség irodáinak az épülete, és a valamikori itt dolgozó személyzetnek, rabbiknak a lakhelye.
7: Hogyha már ennél az épületeknél tartunk, és az épületek funkciójánál, az újvidéki zsinagógát már vallási célokra nem használják, vagy még időnként igen?
0: Időnként használjuk. Vallási célokra nagy ünnepekkor itt gyülekeznek a hívek a érdeklődők a hitkösségi tagok, és megtartjuk az Isten tiszteleteket is. Milyen stílusban épült a zsinagóga? A szecesziós stílusban, a magyar szecesziós stílus jegyeit hordozza magán, de egyéb stílus jegyeket is itt ott, eklektikus stílus jegyeket is hordoz magán az épület. A
7: homlokzat az több részre tagozódik.
0: Tulajdonképpen három részre tagozódik. Az építész neve Baumhorn Lipót, és nevéhez fűződnek a legimpozánsabb európai zsinagógák. Európa szerte több mint 20 zsinagógának ő volt az építésze. Az újvidékin kívül ő tervezte a szegedi zsinagógát, a Temesvárit, a nagybecskerekét, a riékai, fiumei zsinagógát is ő tervezte, és nem kizárólag, hadd itt meg, hogy nem kizárólag zsinagógákat épített, hanem palotákat, polgári épületeket, itt Újvidéken a főtér közvetlen közelében a Takarékpincszer épületét ő tervezte, a palotát is ő tervezte,
7: és még egy-két épületet Újvidéken. Még mindig kint vagyunk, Két... Kisebb kupolája is van a bejárat mellett, ennek van-e valamilyen jelképe,
0: jelentősége? A zsinagógáknak itt Európában igen, vannak tornyai, általában kettő szokott lenni, a tekerceket szimbolizálják, vagy más értelmezés szerint az együvé tartozást, az őshazához való ragaszkodást, de stílusjegyei tipikusak az európai zsinagógákra.
7: Amikor jövünk be az épületbe, akkor látunk föliratot is.
0: A főbejárat fölött Héber nyelven, Héber betűkkel föliratot látunk, melynek fordítása a következő. Mert házam, házának hivatik minden népek számára. Ez az idézet az Ézsaiás könyvéből az 56. szakasz 7. sorából való.
7: És eredetiben. Most ezt azért kérdezem, mert ugye a zsinagógában többnyire minden fölirat, minden emléktábla magyar helyesírással van írva. És ugye említette, hogy a vajdaság, tehát az újvidéki zsidók többnyire magyar nyelven beszéltek. Beszélik-e eredeti nyelvüket?
0: Sajnos nem. A vándorlások során a diasporában már az eredeti Héber nyelvüket nem beszélik, kivéve a vallási iskolákat, a jesivákat, a talmutóra tanfolyamokat, ahol tanítják a Héber betűket, a Héber nyelvet. És egy-egy idézetet
7: esetleg tudnak-e? Mondjuk nagy esetleg nagy a fiúk?
0: De de, ízetett nem szavakat, elnevezéseket esetleg, de nincsenek használatban olyan héber szavak, mint például a magyar nyelvben, vagy Magyarországon hallani az, hogy haver, az is héber eredetű szó, vagy mázli szerencsét jelent. De itt valahogy sajnos nem, nem nem, nem beszélik a héber nyelvet.
7: Tehát bent vagyunk az épületben, a főbejárat után, ugye ott van egy kiállító tér, és most említette, hogy innen a tárgyakat átvitték a levéltárba, de egyébként mit szoktak kiállítani az előtérben?
0: Vallási élethez tartozó tárgyakat, az imasálat, a tálesz, az imatekercseket, ilyen dobozokat amelyekben pergamentre ima részleteket írnak, és gyertyatartókat, különböző tárgyakat, amelyek a olvasáshoz tartoznak. egy tóra tekertcsat
7: is kiállítottunk. Az előtérből, amikor bejövünk a nagy terembe, ugye tudom, hogy megvan a nők helye, és megvan a férfiak helye bent a zsinagógában.
0: Hagyomány szerint a férfiak lent foglalnak helyet a. És a garzaton, a galériákon foglalnak helyet a nők, a lányok, az asszonyok. Itt, így van ez itt nálunk is, Újvidéken. Ünnepekkor így szoktunk elhelyezkedni.
7: Hány, mekkora férőhelyes a zsinagóga? Nagyon
0: sok padot látunk, igen, négy sorban. A földszinten 547 ülőhely, ülőhely van. Hely van, a karzatokon pedig körülbelül 415, hmm. úgyhogy ezer férőhelyes tulajdonképpen. Ez arról is tanúskodik, hogy a századfordulón, amikor ez az épület, ez a gyönyörű zsinagóga megépült, igen számos volt, nagyszámú volt az űvidéki közösség, és betelt a, a nagyterem úgy a fölszint, mint a karzatok.
7: Tehát bent vagyunk a nagyteremben, szemben belünk, mit látunk. A karzat
0: eredetileg igen, zorgona részére épült, és a, a zsinagóga keletkezésekor építettek is ide be orgonát, Rieger gyártmányú uh-huh. orgonát, mely kezdetben mechanikus meghajtás volt, később motort építettek bele, de a második világháború után a közösség, mivel nagyon kis számú közösség tért vissza táborokból, a koncentrációs táborokból, már nem tudta föntartani az épületet, és úgy gondolta, hogy az orgonát eladja, és el is adták zenakadémiának.
7: Tehát akkor ez, amit látunk, ez csak ez egy utánzat. Dísz. Ez, ez, csak ez
0: utánzat, ez és igen, dísz, nem, nem valódi orgona.
7: A kupola, az ez, ez, ez
0: a Szentföldi Salamon templomának a másolata, utánzata, és a keleti falon helyezkedik el általában a zsinagógákban. Minden zsinagógát úgy építenek, hogy kelet felé nézzen, és a keleti falon helyezkedik el a salamon templomának a mása,
7: vagy maketje,
0: vagy utánzata, úgy, mint itt Újvidéken.
7: Hogyha már fönt vagyunk a karzaton, ugye előtte van, és az épület a nagyterem központi részén, ha fölnézünk, Hát egy gyönyörű vitrás színes kupola, és az gyakorlatilag ott egy rész is, mert hogy olyan, hát most lehet, hogy nem jó szó, de világító toronynak néz ki, mert hogy nagyon szépen most itt, mikor beszélgettünk, ugye délelőtt van, világos van.
0: Igen, beszűrődik a nappali fény, és egyike a gyönyörű ólomüvegeknek, színes vitrázsoknak, melyek ezt az zsinagógát díszítik. Eredetiek még Az van. ablakokon kellett, sőt, kicserélték őket a világháború után, uh-huh. mert összetöreteztek, uh-huh. tönkrementek, de nagyon szépen föllújították őket, de eredeti formájukban is a színes üvegek gyönyörűek voltak, és tulajdonképpen Nem mondom, hogy az egyedüli díszei a zsinagóga belterének, de domináns ékei igazán ennek a a szentének, mert amint látjuk, a falak fehérek, tehát sehol egy kép, sehol egy szobrocska vagy dísz, a zsinagógák belterét egyszínűre szokták meszelni, kivéve néhol a mennyezeten szoktak csillagokat festeni, vagy, vagy kékre meszelni, de a beltér színű csak tart. a gips ornamentika díszíti a belteret.
7: És pont ezt akartam mondani, viszont az egy nagyon műves munka, nagyon aprólékos, lékos tűt, engem ilyen, ilyen apró csipkemintára emlékeztet, akár a karzat, ahol a hölgyek vannak, akár a kupola körüli részen, tehát olyan nagyon aprólékos, most nyilván, hogyha közelebb megyünk, azért nem olyan pici, de így lentről nézve csipkemintázatú. Igen, igen,
0: valóban nagyon szép, hozzáértő, kézműves munkát végeztek az akkori mesteremberek, akik ezt a zsinagógát építették annak idején, különben a kivitelező szabadkai volt, Lábas Gyula vállalkozó, építővállalkozó és igazán gyönyörű munkát végeztek.